0: Evangelho de João Capítulo 10 Versículo 11 Você encontrou aí Palavras de Jesus que diz Eu sou o bom pastor O bom pastor Dá a vida Pela ovelha Senhor, muito obrigado Porque o Senhor é o nosso pastor Obrigado porque Esse pastor está aqui agora No meio da tua igreja como diz na tua palavra Pedimos que o Senhor fale conosco Pela tua palavra Confirmando isso que tu és Essa verdade que tu és E o motivo pelo qual tu és Esse bom pastor para nós Fala conosco Senhor Mediante a tua palavra Através do teu Espírito É a nossa oração em nome de Jesus Amém Pode se sentar e mantenha sua Bíblia aberta No Evangelho de João Capítulo 10 Que depois a gente vai ler mais alguns versículos mas eu quero falar hoje sobre o tema Jesus, o bom pastor. Você pode repetir isso? Jesus. É o um bom pastor. Se tem um pastor bom, é Jesus. Jesus é maravilhoso, é o um bom pastor. E eu, eu sou co-pastor. Sou ajudante do pastor. O pastor é o Senhor Jesus. E é bom a gente poder tê-lo como nosso pastor. Como já o salmista já disse lá no Salmo 23, o Senhor é... Que maravilha, né, podermos ter essa certeza E a gente está lendo os profetas E está vendo que o Senhor fala através de seus profetas E vai dizer assim Meu povo vai ficar como ovelhas Sem pastor Mas eu vou enviar o pastor Que vai arrebanhar todas as ovelhas Glória a Deus por isso E que bom que servimos a esse pastor Mas tem outros nomes que identificam Jesus Nomes que as pessoas Identificavam Jesus diziam a respeito de quem ele era, da forma como ele tratava, daquilo que ele fazia, por essas características as pessoas chamavam Jesus de outros nomes, e eu anotei alguns aqui, como por exemplo, mestre, não é incomum você quando está lendo os evangelhos as pessoas dizerem rabi ou mestre, por quê? Porque ele entende. Entende da palavra Tem conhecimento e quando a gente lê o sermão do monte No capítulo 7, se eu não me engano Versículo 27, 28 vai dizer Que depois que ele ensinou tudo As pessoas ficaram de boca aberta Porque ele falou tudo que as pessoas já tinham ouvido Mas de uma forma sobrenatural Surpreendente Nunca ouvimos alguém falar com tanta autoridade Como ele Porque ele é um mestre Com letra maiúscula Nós também lemos que as pessoas chamam ele de filho de Davi O cego, Bartimeu Filho de Timeu... Quando vê, vê... não, né? Quando ele percebe que Jesus está passando... Ele doido para ver... E sabia que ele podia fazê-lo ver... Diz... Filho de Davi... Tem misericórdia de mim... Ele reconhece algo que a maioria das pessoas que estavam ali não reconheceram... A promessa de Deus estava se cumprindo... A raiz de Jessé... Aquele que o Senhor disse que o, o reinado dele seria eterno... Estava se concretizando através de Jesus... E ele vai dizer... Tu que és a promessa... Aquele que estava prometido... Filho de Davi Também os homens O chamavam de filho de Deus Ou o Cristo ou o Messias Porque reconheceram nele A divindade que só havia em Deus E também chamavam de profeta Porque ele pregava Com autoridade E as palavras que vinham dele Não vinham dele mesmo, vinham do Pai Como ele mesmo disse, não digo nada de mim mesmo Mas o Pai me passou tudo o que eu passo Para vocês Como um profeta deve fazer e essa era a forma como as pessoas Identificavam Jesus e o chamavam assim Mas Jesus também se Identificava de outras formas E ele vai dizer algumas vezes Se referindo a ele com nomes Que às vezes a gente né, já leu Ou quem vai conhecer, como por exemplo No evangelho de próprio evangelho de João Ele vai dizer, eu sou a videira Verdadeira E quando ele diz que ele é a videira verdadeira A videira é a árvore que representa Israel essa árvore frutífera que representa Israel e ele vai dizer que os ramos são enxertados nele, porque ele é a raiz verdadeira, então não tem como frutificar fora dele, não tem vida fora dele, ele é essa raiz ele é a videira verdadeira ele é o amigo fiel é o amigo verdadeiro que apesar de ser senhor e diz que ele é, ele diz que tem um relacionamento como amigo porque o servo não sabe o que faz o seu senhor, mas o amigo sabe e eu falei para vocês tudo o que meu pai disse para mim. Não tem segredos entre nós, porque vocês são meus amigos. Jesus disse isso para ele. Porque eu sou amigo de vocês e dou a vida por vocês. Ele também disse, eu sou o pão vivo que desceu do céu. Aquele pão que veio, passou, como eu preguei semana passada. Mas esse veio e é eterno. Vai ficar diante do Senhor para sempre e todos aqueles que se alimentarem dele. Jesus é o pão vivo. Todos que estiverem nele, viverão com ele eternamente. Neste mesmo capítulo que nós lemos Ele vai dizer, eu sou a porta Em Mateus ele vai dizer Que tem porta, que é uma, uma larga E tem uma estreita, mas para a gente escolher A estreita, o caminho apertado, o caminho mais difícil É esse mesmo que a gente tem que seguir Ele é essa porta É aquela, aquele Objeto como a gente conhece a porta, aquilo de madeira, que quando você vê, você sabe que aquilo te leva a outro lugar, e a partir do momento que você passa por aquela porta que você entra, você também se sente seguro a partir do momento que você saiu de onde estava e entrou para aquela porta, então ele é a segurança de todos que passam por ele, ele é a porta, Jesus é a porta, e ele vai dizer, eu sou essa porta, eu vou falar mais sobre isso nesse capítulo, ele vai dizer, eu sou o caminho, porque só tem um, só tem uma direção para Deus, sou eu, então ele vai dizer, eu sou o caminho, ele também vai dizer, eu sou a verdade porque o mundo é regido pela mentira o pai da mentira é que governa esse mundo, mas chegou agora aquele que é o implantador da verdade e as pessoas vão saber discernir saber a diferença, porque eu sou a verdade, e ele também vai dizer, eu sou a vida porque o que a gente conhece é morte, mas ele tem vida e vida em abundância, que diz nesse capítulo para nós e ele também diz que eu sou o bom pastor. E ele vai usar essa referência que é tanto do Antigo Testamento quanto no Novo Testamento. Ele sempre vai se referir falando de Jesus como esse pastor. E aí a gente pensa num pastor de ovelhas. Um pastor de ovelhas. Pensa lá. cara lá no campo que cuida das ovelhas. Eu estava vendo vídeos essa semana né, sobre os pastores de ovelhas. Que coisa incrível. Quando Jesus diz assim, eu... Falo e elas ouvem a minha voz, elas conhecem a voz do pastor. No próprio capítulo 10 ele vai dizer isso. E aí tem um vídeo na internet de um pastor de ovelhas com outras pessoas visitando o lugar. E aí ele ensina: fala assim, ó, eu chamo as ovelhas assim, sei lá. Aí a pessoa vai lá, aí a pessoa para lá na cerca, chama, chama, chama. As ovelhas tudo espalhadas assim, deve ter umas 50, não levanta nada, nem a cabeça. Aí vem outra pessoa, tenta repetir o mesmo som que aquele pastor de ovelhas não vai, chama outro, não vem aí vem ele, quando ele fala a primeira vez, elas param de comer aí ele fala de novo elas levantam a cabeça assim, fica olhando como assim, estamos reconhecendo essa voz, que coisa incrível, e aí quando ele chamou a terceira vez assim vem uma, duas, três, daqui a pouco estavam todas elas pertinho da cerca onde ele estava e aí a gente lendo o evangelho a gente percebe a profundidade do ensinamento de Jesus através de coisas simples, a gente ouve a voz do Senhor e a gente conhece a gente passa às vezes numa situação difícil, a gente conhece a voz do Senhor, a gente às vezes está para entrar numa roubada, numa furada, vai tomar uma decisão errada, a gente entende a voz do Senhor, falando, não é por aí, não faça isso, não vá, fica em casa, a gente entende, discerne a voz do pastor, desse bom pastor, e a gente se aquieta. Mas esse pastor que Jesus está se referindo, que cuida das ovelhas, que está lá com as ovelhas, ele cuida dela com zelo? Claro que cuida. Agora, por que, que um pastor de ovelhas... Cuida das ovelhas com zelo Com muito cuidado Porque o sustento da vida dele Vem das ovelhas Não é porque ele, ele gosta, lógico Às vezes aquilo vem passando né, De pai para filho, o cuidado das ovelhas Mas o sustento da família Vem das ovelhas A ovelha precisa ser Negociada, vendida Morta para que seja chegue o sustento para a vida daquele pastor. Então ele precisa que tenha as ovelhas? Lógico. Se ele não tiver a ovelha, ele vai morrer de fome. Então ele cuida das ovelhas com muito zelo. Ele vai cuidando de cada uma delas. Porque a ovelha vai fornecer para ele o alimento, o sustento através da barganha, do negócio. Mas aí é que vem, oi, é da lã, né? Vai para vestimenta. Mas a diferença que quando a gente lê aqui o versículo 11, você está com a tua Bíblia aberta? Vai dizer assim, eu sou o bom pastor. O bom pastor faz o quê? É uma mudança dramática. Porque o normal é o pastor ter vida. Para eu viver, eu preciso ter aquela ovelha e é preciso que aquela ovelha morra. Para que eu possa oferecer culto? Eu tenho que levar aquela ovelha... Ao templo para que ela seja morta Para que eu tenha sustento na minha casa Eu tenho que levar aquela ovelha para barganha Para venda, para tosquia Para que eu tenha sustento na minha casa Porque a minha vida Eu tenho por causa da ovelha E aí quando Jesus fala isso Mudou tudo, porque agora ele está dizendo assim Olha, eu quero que você tenha Vida e vida em abundância E para isso, eu vou dar a vida Pela ovelha, caramba Que negócio fantástico Que mudança o pastor agora é que vai morrer para que a ovelha tenha essa vida. Mudou drasticamente. E só quem faz isso é Jesus. E por que, que Jesus fez isso? Porque ele tinha um plano. A salvação. E o versículo 10, você está com a tua Bíblia aberta aí? Jesus vem mudando tudo. A forma natural é a ovelha morrer para o pastor ficar vivo. Agora Jesus, que é o pastor, que é o bom pastor, morre para que a ovelha tenha vida. E por que, que ele faz isso? Porque essa mudança sobrenatural Versículo 10, ele vai dizer assim A primeira parte O ladrão vem somente para fazer o que? Roubar Ele está solto por aí fazendo isso Não precisa mais você abrir a internet Ver televisão Não precisa A gente já sabe que o cotidiano é esse É morte, é roubo, é destruição É isso que a gente vê só que ele veio dar um fim nesse negócio Por quê pastor? Vai acabar com a bandidade? Vai acabar? Não, não vai acabar Porque o império das trevas está implantado lá Só que esse pastor Que veio para dar vida para a ovelha Ele veio, colocou o pé no império das trevas E arranca toda a ovelha que quer De lá e dá vida para ela Tira do império das trevas Coloca no reino do seu filho Seu filho do seu amor, filho amado Mudou o negócio De forma dramática então por que, que Jesus é esse pastor? Porque ele vem dar vida e vida em abundância versículo aí, continuando a leitura do versículo Ele vai dizer Eu vim, a segunda parte Para que tenham vida e a tenham com plenitude Em plenitude ou em abundância O que Jesus está falando? Ele está dando exemplo do cotidiano, do natural Mas você acha que ele está falando somente para o quesito espiritual? não quando as pessoas estão ouvindo Jesus falar, Ele está falando, Eu vim para dar vida, e vida em abundância. A gente às vezes olha para o texto e acha que Ele está falando somente da eternidade, mas da onde nós estamos até lá tem o um trajeto, e Ele quer que a gente tenha vida em abundância até lá. Eu posso não ter tudo o que eu quero, mas eu vou ter tudo o que eu preciso. Eu posso passar por momentos difíceis, mas Ele está comigo eu posso passar por tempestade, mas ele é o dono do milagre, por quê? Porque ele é o bom pastor, e ele veio para tirar a gente do império das trevas, colocar no reino do filho do seu amor, e a gente começar a caminhar por isso, e ter vida em abundância, o Senhor quer que a gente tenha vida em abundância espiritual, com certeza, ele quer que a nossa diferença, a nossa marca, lá fora no império, para outros que precisam ser salvos, chegue através do que somos por dentro, não porque somos por fora, do que somos por fora. Ele quer que as pessoas consigam ver dentro de nós, como Tiago vai dizer, falando da fé, a fé sem obras é morta, através do que somos, do que fazemos, as pessoas olharem a nossa fé. Quando as pessoas dizem, caramba, você é diferente, ela está vendo a fé que você tem. Não é mérito nosso. A fé é dom de Deus. Ele está vendo isso na gente. As pessoas percebem. Então ele quer essa vida em plenitude, em abundância, ele quer que a gente tenha essa vida espiritual. Mas ele também quer que o pão de cada dia não falte na sua mesa. O sustento esteja lá. Ou você acha que ele está só preocupado com a gente... Olhando somente para o nosso coração Você acha que ele também não olha para o nosso estômago? Acha que ele não conhece o nosso sofrimento? Como foi falado aqui no louvor A gente pode achar que ele não sabe Mas ele sabe A gente pode achar que ele está dormindo Mas ele é o guarda de Israel Que não dorme, não tosquia Não tosqueneja Melhor dizendo Não cochila porque Ele quer que a gente tenha a vida em abundância. E a gente precisa tomar posse disso, irmãos. Porque quando a gente fala, ao ah, o Senhor é o bom pastor, Ele veio para me salvar. Veio sim, essa é a prioridade dEle. Mas Ele cuida dos seus. O mesmo Deus que caminhou pelas ruas de Jerusalém, fazendo sinais, prodígios e maravilhas, cuidando daquele povo, é o mesmo que continua cuidando desse povo. E a gente vai ler aqui ele tem rebanho espalhado por todo lugar e essa obra não foi só para Israel vai ser para ovelhas de outro, tem rebanhos em outros lugares, ele vai dizer estamos nós aqui hoje ele quer que a gente tenha vida espiritual ele quer que a gente tenha uma condição financeira saudável longe dessa prosperidade entre aspas que as pessoas pregam, é a prosperidade em bem estar, alegria mente tranquila, paz de espírito, sustento, pão na mesa, alegria dentro da casa isso é prosperidade e ele quer que a gente tenha isso ou você acha que não? tem provas que a gente tem que passar irmãos, mas tem coisa que a gente não precisa não, tem coisa que a gente precisa tomar posse, e a gente tem aprendido aqui as terças-feiras com a pastora Edisângela Orar a palavra Falar assim, o Senhor é bom pastor E o Senhor veio Para nos dar vida e vida em abundância Eu quero tomar posse Dessa vida em abundância Senhor Me ajuda, abre os caminhos Alarga as fronteiras, abre as portas Me direciona, me põe de pé Para eu ouvir tua voz Porque eu quero estar tá bem espiritualmente Mas eu também quero Estar tá vivendo de forma saudável Não só no financeiro, mas no emocional eu preguei aqui aquela série de mensagens no setembro do ano passado, no setembro amarelo, sobre sentimentos corrosivos, né? se você não ouviu, acho que deve ter, não sei se ainda tem no computador, mas deve ter no Youtube, não sei, falando sobre depressão, várias coisas que as pessoas estão presas naquilo, coisas graves, que as pessoas estão acorrentadas naquilo, e o Senhor, que é o bom pastor, Ele não quer que a gente fique nessa situação até o dia que Ele vier nos buscar. Ele quer que a gente tenha vida, mas vida em. E vida em que? Abundância. Abundância. Ele não quer que a gente tenha uma vida medíocre, uma vida à margem da que a gente deveria ter. Ele quer nos ajudar, mas é preciso que a gente reconheça que Ele é o bom pastor, Ele é o meu Senhor. Ele é o meu Salvador Esses são os nomes principais Mas um dos nomes que ele se apresenta É que ele é o bom pastor E esse pastor dá a vida para a ovelha Ele não dá a vida para a ovelha Para a ovelha viver como se fosse morrer Porque não vai morrer mais Porque ele garantiu vida eterna Então vamos ter uma vida mais saudável Vamos aprender a viver melhor Porque a gente tem esse bom pastor E tem que tomar posse disso Eu pedi para você deixar a sua Bíblia aberta eu quero falar em alguns versículos desse, desse bom pastor, desse que cuida de nós, que nos dá essa vida em abundância, essa vida em plenitude. E eu queria começar com o versículo 9, verso 9 do capítulo 10. Eu só vou ficar no capítulo 10. Diz assim, eu sou a porta, se alguém entrar por mim, será salvo. Entrará e sairá. E achará o quê? Pastagem. O que o Senhor Jesus está falando para nós? Que o bom pastor, ele dá o sustento para as ovelhas Era comum no, no pastoreio, né, do, do, não sei só do povo de Israel de outros povos Que às vezes, dependendo da época do ano O pastor precisava andar uma distância grande Para poder dar o alimento para a ovelha E levá-la para beber em águas tranquilas Porque a ovelha não bebe com água violenta, não bebe. Então ele precisava fazer esse trajeto. E às vezes não dava para o pastor retornar. Então era comum os pastores que faziam aquele percurso construírem um aprisco. Né? Aquele, é, é curral não. Né? É um aprisco, aquele negócio meio redondo assim, onde você bota as ovelhas à noite com aquela é, cerca ao redor delas. Mas geralmente, para mostrar que aquele era um lugar onde... Qualquer pessoa podia utilizar, não tinha porta Porque era um local, um local livre Qualquer pastor que estivesse passando com seu rebanho Poderia utilizar aquele curral, aquele é, local de guardar as ovelhas, o aprisco Poderia Mas pastor, não tinha porta? Não tinha porta Porque era um, um aprisco improvisado A entrada era um pouquinho mais estreita e o pastor dormia na porta Ele colocava todas as ovelhas para dentro Para passar a noite E ali o pastor deitava na porta As ovelhas eram guardadas lá dentro E não, ia não iam sair Enquanto ele não saísse dali E aquilo que viesse de fora que fosse perigoso Não ia entrar porque o pastor está na porta Mas de manhã bem cedinho Aquele pastor se levanta da porta e chama as ovelhas, e elas seguem a sua voz. E ele continua conduzindo aquelas ovelhas. Levou elas para um lugar seguro. Tirou elas do lugar com segurança para levar a elas aonde tinha pastagem. Quando o Senhor Jesus diz: "Eu sou a porta", nesse contexto das ovelhas, aquelas pessoas do cotidiano que cuidavam de ovelhas é o que é agropecuária, isso. Agropecuária entenderam perfeitamente o que ele estava querendo dizer sabiam do que ele estava dizendo na nossa jornada a gente passa às vezes por um terreno difícil para poder chegar onde a gente tem que chegar mas o pastor está com a gente e na noite fria, ele dorme na porta. Mal não alcança. E de dia, ele sai dali. Você passa por aquela porta. E ele te leva onde tem pastagem. O bom pastor dá o um sustento diário para as suas ovelhas. Ele guarda as suas ovelhas. E dá o sustento. Elas entram e saem. Por quê? Porque ele é o bom pastor. Mas o bom pastor também continua fazendo mais coisas. Versículo 10 que a gente leu, o ladrão vem somente para fazer o quê? roubar, matar e destruir, o ladrão que a gente né, faz logicamente a troca, que é o maligno, vem para roubar, matar e destruir, esse que vem para querer arrebatar a ovelha do rebanho, mas só que quem é que deita na porta? Jesus está na porta, Jesus é a porta Aqui em cima no versículo de número 7 Diz, então Jesus voltou a falar-lhes Em verdade, em verdade vos digo Eu sou o que? A porta o maligno não toca, não vai chegar Problema vem, problema acontece Tribulação vem, momento difícil Vem Célia, vem Adriano Vem mesmo Gessiane, a gente passa Por um momento difícil Mas o maligno não toca E não vai tomar ocasião Por quê? Tem alguém que está guardando você Tem alguém que está guardando a tua entrada e a tua saída O Senhor guarda as suas ovelhas do maligno Ele guarda as suas ovelhas daquele que quer roubar Que quer tirar a vida plena que ele tem para dar Quer que você tenha uma vida mesquinha, medíocre O bom pastor que dá a vida pelas ovelhas Guarda você do maligno Ele te dá o sustento diário E ele te guarda do maligno A gente está nesse mundo Está sujeito a um monte de coisa Mas o maligno não toca porque quando ele bater o olho na porta Ele não vai nem se atrever Quando ele chegar na porta do teu coração Que der uma olhada O guarda de Israel está aqui Ele não pode entrar, não tem vaga É o Senhor Jesus que guarda Ele é o bom pastor Versículo 12 Ele vai dizer Mas o empregado que não é pastor E a quem as ovelhas não pertencem quando vê o lobo se aproximar o que, é que ele faz? abandona as ovelhas e foge, primeiro eu que vou me salvar e o lobo as ataca e dispersa mas ele está falando isso, quem é que faz isso? a pessoa que não tem compromisso a pessoa que não tem compromisso com as ovelhas faz isso mas o Senhor Jesus, ele tem tanto compromisso que ele morreu na cruz do calvário por nós você quer mais compromisso que isso? Ele deu a vida dEle por nós é mais compromisso que isso? Ele está comprometido com a gente E Ele nos dá o sustento Ele nos guarda do maligno E também nos livra dos perigos O bom pastor Livra a gente dos perigos Quanto livramento a gente já não teve Livramento que a gente sabe Livramento que a gente nunca vai saber que passou Aquele momento que você se atrasa Aquele ônibus que você perde aquilo ah, Coincidência, coisa do destino É o Senhor livrando do perigo ele sabe onde as suas ovelhas estão andando O pastor ele anda com o cajado Cajado Uma vara e o cajado O cajado geralmente tem aquela forma Curva na ponta, né? Parece um cabo de guarda-chuva Não é tão certinho assim porque era lá Pegava da própria árvore Mas tinha aquela curva, Para quê? A ovelha não consegue enxergar muito bem Então a ovelha às vezes pode seguir por um caminho perigoso O pastor com o seu cajado Tá aqui quando ele vê, ele pega de longe Ele alcança aquela ovelha E tira ela do perigo Por quê? Porque o pastor, que é o bom pastor Deu a vida para que a gente tenha vida E essa vida, ele está cuidando dela Cuidou ontem, cuida hoje E vai continuar cuidando de nós Versículo 14 Eu sou o bom pastor Conheço as minhas ovelhas E elas me conhecem o vídeo que eu tava falando Uma coisa fantástica, incrível E tem um outro vídeo que eu fiquei vendo vários Um pastor passando com as ovelhas No meio da cidade né? A cidade toda parou para ele poder passar Os carros encostaram Mas devia ter, sem brincadeira, irmãos Mais de 600 ovelhas O pastor começou a passar por aqui Com as ovelhas, já tava lá no final da rua Não dava mais para ver E as ovelhas ali, ó Como eu passei no vídeo, né, quem recebeu o vídeo As ovelhas tudo juntinho, ó uma grudadinha na outra, né? Igual o bode, né? bode, como eu botei lá no vídeo, cada um dá uma cabeçada, mata o outro. Ovelha não. Ovelha ali, ó, grudadinha uma na outra, caminhando, seguindo esse pastor. E ele vai dizer, eu sou o bom pastor. Eu conheço as minhas ovelhas. Mas só que tem um outro lado. E elas me conhecem. Porque não é um relacionamento somente comercial. Não é um relacionamento de somente assim, ó, oh, preciso de você porque eu vou te vender, vou vender teu alã. Vou vender tua, tua carne Não, não é esse relacionamento Porque se fosse ele não era esse bom pastor Porque ele já deu a vida pela ovelha E agora ele tem o que com essa ovelha? Ele tem relacionamento O Senhor Jesus tem um relacionamento com a gente Ele tem desejo Que a gente se dê a conhecer a ele Você dá a se conhecer a ele de verdade Com aquilo que você pensa Aquilo que você sente Você se dá a conhecer Ou faz aquelas orações quase que programadas robótica? falando das mazelas, dos problemas, como se aqueles problemas estivessem presos e nunca fossem sair, porque não toma posse daquilo que Ele é. Ele é bom pastor e deu vida para a gente em abundância. A gente faz aquela oração com aqueles pesos no pescoço, nas pernas, nos braços, como que nada fosse mudar. Como somente aquelas orações que parecem penitência. Parece que eu estou fazendo oração de sofrimento Somente para me martirizar Porque eu não creio de verdade que o Senhor muda Mas ele está dizendo Mas eu não trato vocês assim Eu trato vocês de forma Com que vocês possam me conhecer A voz de vocês é conhecida por mim Ele vai falar em primeiro lugar Conheço as minhas ovelhas Porque partiu dele o desejo de conhecer as ovelhas E dar a vida pelas ovelhas Amar as ovelhas do jeito que elas estão Partiu dele em primeiro lugar então ele diz, eu conheço as minhas ovelhas e em contrapartida elas me conhecem o Senhor Jesus, esse bom pastor ele está querendo relacionamento com as ovelhas ele quer conhecer, mas o Senhor ele sabe de tudo, ele sabe mas ele ama ver o seu servo colocar o joelho no chão, colocar a boca no pó fazer um propósito de oração entregar, esvaziar o coração de verdade rasgar abrir, derramar tudo Joga tudo fora. Pastor, estou passando por uma situação difícil. Eu não estou conseguindo viver esse bom pastor na minha vida. Está precisando se esvaziar. Quer ter um relacionamento completo, saudável? Tem que esvaziar tudo. Porque se você tirar 95%, você não está pleno daquilo que o Senhor tem para a gente. Tira tudo. Confia. Joga fora o medo. Lança fora a angústia. Rasga o coração, fala para ele de verdade O que você pensa, o que você está sentindo O que essa situação está proporcionando Começa a declarar Senhor, o Senhor me deu vida plena Eu quero tomar posse Como a pastora está ensinando Eu quero orar e dizer, eu quero essa vida plena Me ajuda, o Senhor é o caminho O Senhor é a verdade, me direciona Porque eu estou rodando no mesmo lugar Eu quero te conhecer melhor tem ovelha que está tratando com ele como se ele fosse o Senhor que vai levar ela para o matadouro. Não vai não, porque ele já morreu. E ele tem vida para você. Então se relaciona com ele, amado. De verdade. Ah, pastor, mas eu só tenho um ano. Ótimo. Você tem quantos anos? Tem 30 de crente. Ótimo. Começa a conhecer ele agora porque dá tempo. Começa a conhecer agora que dá tempo. E começa a provar do Senhor que é o bom pastor. Que dá vida pelas ovelhas. Ele conhece e é conhecido pelas suas ovelhas Penúltimo, versículo 16 Tenho ainda outras ovelhas Que não são deste aprisco É necessário que eu também as conduza Aí agora vem no futuro, porque era a gente Elas ouvirão a minha voz E haverá um rebanho e um oh, pastor meu Deus, não importa a longitude, altitude, baixitude, tutitude. Não importa se é norte, sul, leste, oeste. Não importa onde esteja. A voz do Senhor está chegando aos confins da terra. O bom pastor não deixa as suas ovelhas para trás. O bom pastor está zelando pelas suas ovelhas. Então, o que, que a gente precisa fazer? Muitas vezes o que está faltando é a gente tomar posse de que Ele é esse pastor de verdade. Porque às vezes o nosso relacionamento com Ele é como se Ele estivesse longe. Quem às vezes faz a oração, aquela oração parece que o Senhor está lá no Polo Norte. Ah, não está lá que fica o Papai Noel, né? Tem que ficar no céu. O Senhor está longe. Minha oração parece que quando eu oro... O Senhor está muito longe Mas como que Ele está longe Se Ele disse que nós somos Templo do Espírito Santo de Deus Se Ele está aqui dentro Mas pastor Não estou sentindo Então toma posse de que Ele é esse bom pastor Que veio para te dar vida plena Ele quer que você tenha uma vida Maravilhosa ele quer que você tenha uma vida alegre Ele quer te livrar dos perigos Ele quer te ajudar Ele quer, mas Ele precisa Que você tenha esse relacionamento com Ele Entenda que ninguém fica para trás Ele disse Ele tem rebanho, olha a gente aqui Dois mil anos se passaram Desde o ano 33 Quando Ele foi crucificado e ressuscitou Quase dois mil anos agora Tem rebanho aqui e a gente continua até hoje ouvindo a doce voz dele reconhecendo. Sabe por quê? Porque ele não deixa nenhuma ovelha para trás, que ele é o bom pastor. Pode ter 99, mas ele volta por causa de uma. Ele volta para buscar aquela ovelha que ficou perdida. Porque ele é esse bom pastor. E o último ponto que eu quero falar. Versículos 17 e 18. Por isso o Pai me ama Porque dou a minha vida Para retomá-la Ressurreição Ninguém a tira de mim As pessoas não mataram Jesus não Ninguém a tira de mim Mas eu a dou Espontaneamente Tenho autoridade Para dá-la E para retomá-la E essa ordem recebi de meu Pai O bom pastor morreu mas ressuscitou E garante essa vida Em abundância Para todas as suas ovelhas Não tem uma ovelha Que esteja no rebanho dele hoje Que não vai gozar das bodas do cordeiro Não tem uma ovelha Que vai ficar Na corrupção da carne Como Paulo vai dizer Pelo contrário Teremos os nossos corpos revestidos um corpo glorificado e estaremos com Ele essa promessa Ele deu porque Ele morreu por causa de nós o curso natural era que as ovelhas morressem para que o pastor fosse sustentado é o natural mas Ele fez o sobrenatural foi além do natural foi o pastor que morreu para que as suas ovelhas tenham vida e vida em abundância a gente poderia ler o capítulo 10 todo agora, que agora ele vai continuar falando das ovelhas que ouvem a voz. Se vocês ouvissem a minha voz de verdade, vocês não estavam assim. Vocês não, já tinham me conhecido. Ele vai falar. Mas ele está dizendo e garantido que ele é este bom pastor. Aleluia, Jesus.